0: De Asunción, Paraguay, les saludan. Luz Aldívar, Ella pasa en Fátima Baez.
1: Yo pico Basbuka. Ana Ibera.
0: Y Mariela Muñoz. Ondas Diversas es un programa radial de la Secretaría Nacional de Cultura que se difunde a través de Ondas Agbú, del Centro Cultural Juan de Salazar. Tiene por objetivo promocionar las buenas prácticas de diversidad cultural con el propósito de fomentar el respeto, la tolerancia y la salvaguarda de los derechos humanos de las minorías y de los grupos en situación de vulnerabilidad a fin de evitar las situaciones de discriminación, racismo, xenofobia y otras formas conexas de intolerancia. San Diversidad funcional. La discapacidad funcional es un término alternativo al de discapacidad que se ha venido utilizándose por iniciativa de algunas personas afectadas y que pretenden sustituir a otros cuya semántica es considerada peyorativa como los términos discapacidad, minusvalía o invalidez. Por ejemplo, la situación de la terminología utilizada en Internet va mejorando, aunque todavía queda un largo camino por recorrer. Según Google, se mencionan las palabras minusválidos válidos» 1.570.000 veces, «discapacitados» 19.600.000 veces, «personas con discapacidad» 65.100.000 veces, «personas con diversidad funcional» 751.000 veces. El término dominante es personas con discapacidad que puede considerarse como el oficial difundido en normas y clasificaciones como la de la CIF. El concepto de diversidad funcional
2: ha sido propuesto por el Foro de Vida Independiente y Diversidad. La motivación de los promotores no es estética o por una corrección lingüística, sino que tiene como objetivo igualar en derechos a las personas con diversidad funcional, conscientes de que el lenguaje utilizado cotidianamente de forma aparentemente inocente perpetúa la discriminación y la exclusión social. Comentan Agustina Palacios y Javier Romanach que la diversidad funcional analizada bajo la perspectiva de la filosofía de vida independiente no tiene nada que ver con la enfermedad, la deficiencia, la parálisis, el retraso u otra terminología. Toda ella viene de la visión del modelo médico de la diversidad funcional en la que se presenta la persona diferente como una persona biológicamente imperfecta que hay que rehabilitar y arreglar para restaurar unos teóricos patrones de la normalidad que nunca han existido, que no existen y que en el futuro es poco probable que existan precisamente debido a los avances médicos. Como ideas claves del término persona con diversidad funcional, se han identificado tres elementos que definen
0: como diferentes a las personas. Estos son cuerpos que tienen órganos, partes del cuerpo o la mente o su totalidad que funcionan de otra manera porque son diferentes, mujeres y hombres que por motivos de la diferencia de funcionamiento de su cuerpo o de su mente realizan las tareas habituales como desplazarse, leer, agarrar, vestirse, ir al baño, comunicarse de manera diferente, colectivo discriminado por cualquiera de las dos razones arriba expuestas, según la diversidad funcional, deberían utilizarse los siguientes términos Diversio, diversidad funcional auditiva modo abreviado diversidad auditiva diversidad funcional física modo abreviado diversidad física diversidad funcional intelectual modo abreviado diversidad intelectual diversidad funcional mental modo abreviado diversidad mental y diversidad funcional visual modo abreviado diversidad visual Fuentes de consulta de la discapacidad a la diversidad funcional más allá del lenguaje. Artículos de opinión del blog de Santiago Gil.
3: Cuando tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú, una tarde su una alta loma, mira el pasado, sabrás que no te olvidas.
0: Hemos escuchado Hasta la Raíz en la versión de Natalia Lafourcade. Natalia Lafourcade, Ciudad de México, 20, 26 de febrero de 1984. Es una cantante, compositora, productora musical, arreglista, diseñadora, filántropa y activista mexicana. Sus canciones más destacadas son Tú si sabes quererme, Hasta la Raíz, Nunca Suficiente, Un Derecho de Nacimiento y En el 2000 ha colaborado con artistas como Juan Gabriel, Kevin Johansen Eugenia León, Lila Downs Julieta Venegas, Carlos Rivera y Los Cojolites Efemérides de la Diversidad
2: 3 de mayo Día Mundial de la Libertad de Prensa
0: 5 de mayo
4: Día del Patrimonio Africano 17 de mayo Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia
1: 21 de mayo 21
0: de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural
2: 22 de mayo, Día Internacional de la Diversidad
4: Biológica 25 de mayo, Día de África
3: Pasado tanto tiempo finalmente descubrí tus besos Me enredaste en tu mirada Me abrazaste con todos mis defectos Tú sí sabes quererme Tú sí sabes adorarme mi amor no te vayas quédate por siempre para siempre para siempre amarte Corazón tú sí sabes ¡Corre!
0: de sonar, tú si sabes quererme, en versión de Natalia Lafourcade. Décima reunión de la Comisión de Diversidad Cultural del Mercosur. Se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires los días 9 y 10 de mayo la décima reunión de la Comisión de Diversidad Cultural del Mercosur, que reúne a países del Mercosur y a los países asociados. El encuentro trató, entre otros temas, ...el fortalecimiento e intercambio de especialistas de la región... ...involucrados en la formulación e implementación... ...de políticas públicas culturales vinculadas a la diversidad. La articulación con instancias del bloque regional... ...que realizan actividades en zonas de fronteras... ...y la necesidad de sostener un espacio de reflexión permanente... ...sobre mapeos de la diversidad cultural que se están desarrollando con organismos nacionales e internacionales. Por otra parte, siguen vigentes los proyectos de la Comisión como los Cuadernos de la Diversidad, publicación digital gráfica que tiene por objetivo favorecer la reflexión, el aprendizaje y el intercambio de experiencias en materia de fomento y promoción de la diversidad de las expresiones culturales en la región. Otro proyecto que lleva esta Comisión son las Capacitaciones en Género y Diversidad Cultural, que son espacios de reflexión sobre las categorías de género, entendidas como construcciones culturales ligadas a principios y valores que son ratificados o interpelados por la dinámica social. Fuente, Secretaría de Gobierno de Cultura, Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología de la República Argentina.
3: París, un cerebro inteligente que nos emborracha en viernes. Y un tonto loco que se baboso ni un instinto animal que el sexo vuelva loco. En el 2000 las mujeres visten gris, los tirantes transparentes, las abierto y a la mente. Nos vuelve locas, un poco sonfas. Si ven a Ricky Martin en revistas, lo recorda. Pero el planeta gira, gira a la derecha. Cada vez que la noche es más trivial sin amor se enfrió. Tengo un nombre ni a así me siento tan vacía. A ver, a ver qué pasa en el siguiente día. En el 2000 Marta es una lombriz que no deja de mirar de criticar toda la gente, de dividirla. Desde racista existe fresas, ricos pobres, mexicanos y panistas En el 2000 mi hermana va a parir Una célula creciente de una relación caliente y deprimida También ardida odiar ese ser humano que se ha ido y la ha dejado Pero el planeta gira, gira en la derecha Y cada vez a la noche es más trivial Si amor se enfría No tengo nombre ni haga el gracia, Me siento tan vacía a ver, eh, eh. a ver ¿Qué pasa si yo digo? Ya no soy, ya no soy La infantil criatura, la inocencia se acabó eh. Ya no soy, ya no soy La de ese cuerpo extraño, ahora siento el corazón eh. Ya no soy, ya no soy la infantil criatura, la inocencia se acabó, se acabó Ya no soy, ya no soy La de ese cuerpo extraño, ahora siente el corazón, ya ven Que pasa en el siguiente día ¿Sí? Que pasa en el siguiente Ya qué pasa en el siguiente Ya no soy, ya no soy la infantil criatura, la inocencia se acabó. Qué pasa en el siguiente Ya no soy, ya no soy la de ese cuerpo extraño, ahora siente el corazón. Qué pasa en el siguiente día. Sí, ah.
0: Música en el 2000 de Natalia Lafourcade Mujeres que hicieron historia
4: Hannah Arendt Hanover, 1906 Nueva York, 1975 Filósofa alemana. De ascendencia judía, Hannah Arendt estudió en las universidades Marburgo, Friburgo y Heidelberg, y en esta última obtuvo el doctorado en filosofía bajo la dirección de Karl Jasper. Con la subida de Hitler al poder en 1933, se exilió en París, de donde también tuvo que huir en 1940, estableciéndose en Nueva York. En 1951 se nacionalizó estadounidense. Los orígenes del totalitarismo es un exhaustivo análisis del imperialismo del siglo XIX y de los regímenes totalitarios del XX. Intentaba reconstruir las vicisitudes histórico-políticas que desembocaron en el antisemitismo. De todos modos, este aspecto fundamental de su obra siempre se halla inserto en el cuadro de una reflexión más general sobre la noción de política en el mundo moderno, como sucede en La condición humana, de 1958, obra en que la autora se interroga sobre los núcleos esenciales de los conceptos políticos clave, como los de democracia, poder, violencia o dominio. Otras obras suyas son H. -Man en Jerusalén, en, eh, de 1963, Hombres en tiempos sombríos, de 1968, sobre la violencia de 1970 y la crisis de la República de 1972. Fuente biografías y vidas
2: Estas son nuestras voces. A fines del año 2016, por resolución ARES 71 barra 178 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se proclama el año 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, con el fin de llamar la atención sobre el peligro de desaparición de las lenguas autóctonas. En el marco de este año, la Secretaría Nacional de Cultura a través de la Dirección de Interculturalidad y Asuntos Indígenas de la Dirección General de Diversidad, Derecho y Procesos Culturales, eh, realizará una serie de ciclos de conversatorios Las Lenguas Indígenas del Paraguay, Pasado, Presente y Futuro de la Diversidad Cultural. Hoy queremos comentarle lo que fue nuestra primera experiencia el día 20 de mayo en Hernandarias, donde se llevó a cabo el primer ciclo de este conversatorio. Con nosotros Anaí Vera y Claudelino Balbuena, quienes nos comentarán cómo estuvo ese día. Anaí, bienvenida.
4: El día 20 de mayo se realizó en la ciudad de Hernandarias, específicamente en el Museo de Itaipú, Tierra Guaraní, el primer conversatorio denominado Las Lenguas Indígenas del Paraguay, pasado, presente y futuro de la diversidad cultural. En aquella oportunidad tuvimos la presencia de, cuatro, de referentes lingüísticos de cuatro pueblos y indígenas pertenecientes a los pueblos Ache, Painta Guterá, Aba Guaraní y Mbuga Guaraní. Asimismo, contamos con la presencia de la antropóloga, la doctora Capucín Baudin, que es de la Universidad Sorbonne de París, quien también nos dio una conferencia acerca de la lengua guaraní tupí en, en época colonial. <tose>
1: Orientó a una persona para de un antropólogo estaba haya Ache, una situación a... de esto.
2: Cabe destacar que este conversatorio fue organizado por la Secretaría Nacional de Cultura, la Itaipu Nacional y la Embajada de Francia en Paraguay, junto a la Alianza Francesa de Asunción, con el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, el Ministerio de Educación y Ciencias y el Instituto Paraguayo del Indígena.
4: Bueno, el, el conversatorio bueno, tuvo una, una metodología de diferentes expositores y luego una serie de preguntas del público para generar eh, debate. Se dividió en tres momentos. El primer momento del conversatorio estuvieron las exposiciones de los panelistas indígenas y los representantes fueron por el pueblo abaguaraní eh, la señora Antonia Duarte y el señor Marcelino Duarte. Por el pueblo Paintamuterá estuvieron presentes Eulalio Aquino, Emil Saquino y Leonido Benítez. Por el pueblo Guaraní estuvieron presentes Víctor Cabral y Tarciano Benítez. Y por el pueblo H estuvieron presentes Seferino Cregui, Andrés Torales y Rosalba Chacutagui. De manera general, eh, la mayoría de estos representantes indígenas tenían ya una experiencia como docentes en la enseñanza sobre todo de cada uno de sus lenguas maternas. Y en ese sentido, lo que más reforzaron es la necesidad de poder contar con mayor formación en cuestiones lingüísticas metodológicas para poder tener mayor facilidad en el momento de enseñar la lengua materna y poder hacer la normalización y la estandarización en la escritura de, de sus diferentes lenguas. Asimismo, relacionaron cómo la lengua y sus idiomas está vinculado no solamente a la cuestión identitaria y cultural, sino también con el territorio. En ese sentido, la pérdida de los bosques, la extinción de las especies de fauna y flora, también afectan a la pérdida de la lengua. Uno de los profesores nos decía, ¿cómo voy a explicar a mi hija lo que significa, por ejemplo, y mencionó un, un nombre el nombre de un ave en su idioma si es que esa ave ya no existe si no tenemos más monte y estamos rodeados de la soja entonces existen diferentes desafíos en el momento del registro y de la salvaguarda de las lenguas indígenas por otro lado otra de las cuestiones que presentaron como un gran desafío son las variaciones lingüísticas que existen dentro de los propios pueblos en ese sentido, por ejemplo, el pueblo H, ellos están divididos en cuatro grupos diferentes, H Ba, H, -puna, H y H y Hillona. Y esos cuatro grupos, a pesar de que todos hablan la misma lengua H, existen algunas variaciones lingüísticas que se diferencian como los H del norte y H del sur sobre todo. Entonces es un gran desafío poder plasmar esa diversidad en los libros. Lo mismo sucede con el pueblo Paintanguterá, que también están divididos en, en tres subgrupos, en eh, los que pertenecen a la región de la Kidaban, que se denominan como un los que pertenecen a la región del Yazukabendá, que se autodenominan como de Uriputé, y la región de Uripopud. Son también ellos, además de la, cuestión, la variación lingüística, eh, también presentan algunas diferencias en cuanto a las ceremonias rituales, inclusive en las cuestiones culturales se diferencian estos tres grupos, por más que hablan la misma lengua, existen varias, algunas existe más diversidad de lo que los libros pueden plasmar muchas veces. Y esa es una dificultad en el momento de poder escribir una lengua, de tomar la decisión de cuál será y cómo será la palabra que va a ser escrita, ya que eso puede también anular ciertos tipos de pronunciaciones o ciertos tipos de diversidad lingüística en los pueblos. Eso presentaron como una de las dificultades que están encontrando en este momento y por eso reforzaron e insistieron en la necesidad de contar con profesionales indígenas que puedan trabajar en pos de la, de la estructuración de su lengua. En la segunda parte del conversatorio contamos con la conferencia de la, de la doctora Capucín Boná ella es eh, antropóloga e historiadora francesa que eh, vino a nuestro país eh, con el apoyo de la Embajada de Francia y de la Alianza Francesa Asunción en esta oportunidad y que ella tiene una larga trayectoria en el estudio de la lengua guaraní en la época colonial. En la oportunidad de nuestro conversatorio dictó la conferencia eh, denominada El pasado escrito del tupí y del guaraní, conocimientos actuales para imaginar un nuevo futuro. Lo interesante de esta ponencia fue acerca de que eh, Capucín mostró diferentes documentos de cómo el guaraní fue utilizado durante la colonia como una lengua franca. Explicó que el guaraní, o más bien eh, la familia lingüística tupí-guaraní, tiene una extensión bastante grande en nuestro continente de América del Sur, desde el, más bien en la frontera de Venezuela hasta el sur prácticamente de Tierra del Fuego, y cómo esa lengua fue variando y cómo esa lengua se tornó en una lengua franca y que no fue una cuestión aleatoria, sino que la escritura al guaraní fue una decisión tomada por la colonia para poder comunicarse de una manera un poco más eh, fácilmente con los pueblos que habitaban en la región. Nos, nos demostró un montón de diversos documentos escritos en guaraní, los cuales inicialmente eran escritos por los misioneros jesuitas, en, hablando de la situación colonial en nuestro país. Eh, sin embargo, tiempo después, eh, estos documentos presentaron también otro tipo de, de lenguajes eh, cartas escritas que se notaban que eran cartas escritas por indígenas letrados. Entonces se nota que en, en un momento, en un periodo del tiempo, ya no solamente los misioneros eran quienes escribían, sino que también se contaba con escritores, eh, escribas y lectores indígenas. Eso llevó a conformar lo que ella denomina como una élite ilustrada indígena, que era quienes escri escribían estas cartas eh, y estos documentos. Hay incluso traducciones enteras de discursos indígenas con un arte verbal bastante interesante. Y la lengua guaraní que figura ahí, eh, por más de que es un guaraní mucho más antiguo, eh, se puede entender perfectamente qué es lo que, lo que contaban en esas cartas. Y sobre todo hay algunas cartas que nos, que nos logró mostrar eran sobre eh, de cómo la lengua guaraní fue utilizada para la reivindicación y el reclamo de, de territorios. También. En, en esos documentos también se pudo observar de cómo la lengua guaraní fue importante en, 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 en la parte documental y en la parte escrita, pero sin embargo que el guaraní no solamente estaba dentro de lo escrito sino eso, en, en lo oral, o sea que el, el guaraní a, a nivel oral era utilizado tanto en los territorios indígenas, pero también en lo cotidiano, en las estancias y en, la, en los pueblos. Sin embargo, la, la escritura y la oralidad del guaraní se dio sobre todo en las misiones y en las parroquias indígenas. Y esto también llevó a considerar de que eh, a través del discurso, de los discursos. Eh, indígenas que fueron registrados, se puede observar, como dije antes, el tema del arte verbal indígena, pero también la fuerza y el poder que tuvo el guaraní sobre otras lenguas indígenas. Entonces, ella logra demostrar eso, además de, de hablar de cómo, cómo el guaraní, a pesar de, de, de que fue utilizado como una lengua de occidentalización y de evangelización, por más, eh, o oh, a pesar de ello, la lengua guaraní sigue manteniendo su fuerza y su, y su reivindicación de algunos aspectos políticos y territoriales que los pueblos indígenas fueron haciendo. Eh, por otro lado, mencionó eh, la importancia de... De, del estudio de este tipo de documentos para poder entender cómo fue cambiando la lengua guaraní a lo largo de los siglos y presentó una página web en la que ellos están colocando estos documentos antiguos que se pueden, se pueden buscar ciertas palabras en los documentos que pueden tener, uno puede tener acceso eh, a través del de, eh, Instituto de Lenguas de América Latina que es de la universidad y, reforzando de, de, de poder entender un poco eh, estos mecanismos de pensar el, el guaraní tanto en el pasado como cuál es la proyección que se tiene no solamente para el guaraní, sino también para las lenguas indígenas hacia el futuro. En la tercera parte del conversatorio, eh, bueno, se presentaron, como se articularon estos, estos dos, dos primeros momentos entre las ponencias de los panelistas indígenas y también de la ponencia de la doctora Boda. Y lo que se logró ver fue que la importancia de conocer estos procesos que tiene la lengua y las transformaciones lingüísticas y el poder que desempeña la lengua en, en diferentes aspectos. En ese sentido, la lengua guaraní, considerada como guaraní oficial o el guaraní paraguayo, los representantes indígenas manifestaron como esta lengua también está anulando sus guaraníes diferentes es decir, tanto el, la lengua Páintáhueterán como la lengua abaguaraní, Guaraní, la lengua Budá Guaraní y la lengua Che, a pesar de ser consideradas parte de la familia lingüística guaraní, son guaraníes o lenguas guaraníes diferenciadas. Y la, el ingreso y la enseñanza del castellano, pero también de la lengua guaraní oficial, está también, inter, está también eh, obstaculizando la enseñanza, el aprendizaje y la utilización de sus propias lenguas. Entonces ellos resaltaron eso de cómo este año es importante de que se pueda visibilizar a las lenguas indígenas, es la importancia de poder darle eh, los recursos suficientes para poder mantenerlas vivas.
2: El objetivo principal de este ciclo de conversatorios es dar un panorama lo más completo posible de la diversidad lingüística y cultural de los pueblos indígenas del Paraguay. El desafío tiene como objetivos específicos eh, fomentar y poner en valor a las lenguas indígenas como patrimonio cultural, promover y sensibilizar a la ciudadanía acerca de la diversidad cultural existente en el Paraguay, concientizando al público sobre las necesidades de salvaguardar el patrimonio lingüístico indígena del país. Producir conocimientos sobre la diversidad lingüística y cultural que tendrán incidencia en proyectos de investigación científica nacionales e internacionales, así como en proyectos educativos. Y principalmente establecer un diálogo profundo entre las instituciones nacionales, los pueblos indígenas, la ciudadanía y el sector académico para establecer futuros proyectos a fin de lograr la valoración y la preservación de la diversidad cultural del Paraguay.
0: Esto fue todo por hoy. Si quieren comunicarse con nosotros, escríbanos en ondasdiversas.gmail.com Hasta pronto. Ya, 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 bebé.
1: Depende de
0: Hasta
2: pronto.